0: Restart Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk Co. Hallo, Gunther Herr Müller und mit Paul Abel von der Kanzlei Wellensee. Hallo. Wir wollen uns heute Unterhalten über ein Themenfeld, was alle besonders gern hören, und zwar über das ganze Thema Haftung, im Schwerpunkt auch in der Eigenverwaltung und insbesondere darüber natürlich, wie man das vermeiden kann. Welche typischen Haftungsrisiken sehen wir denn in der Praxis?
2: Also da würde ich sagen, das typische Haftungsrisiko, was einem oft begegnet, ist natürlich das Risiko, das landläufig als Insolvenzverschleppung bezeichnet wird, dass der Insolvenzantrag zu spät gestellt wird. Und da ist eigentlich das eigentliche Haftungsrisiko gar nicht so sehr diese Insolvenzverschleppung im strafrechtlichen Sinn, sondern das Thema, dass nach Insolvenzreife, also nach dem Eintritt zwingender Antragsgründe eine Masse Erhaltungspflicht besteht und dass jede Zahlung, die nach diesem Zeitpunkt über das Vermögen der, oder aus dem Vermögen der Gesellschaft bezahlt wird, dass dafür eine Haftung entsteht. Und wenn da eben sehr viele Zahlungen rausgehen, dann kommen da sehr, sehr schnell immense Beträge zustande. Das ist, glaube ich, das klassische Risiko, dem sich dann Krisengeschäftsführer ausgesetzt sehen. Das Ganze ist gedeckelt auf den Schaden, der wirklich dann eingetreten ist sozusagen. Nach neuem Recht ist es so, aber erst seit 2021, vorher war es ein Erstattungsanspruch eigener Art, da war es gar nicht gedeckelt. Da war es dann so, selbst wenn du das gar nicht bräuchtest für eine 100%-Befriedigung, weil der Geschäftsführer das dann selber wieder zur Tabelle anmelden kann, war das im Prinzip, äh, konnte das dann unendlich hoch werden. Das ist das nach neuem
0: Recht deutlich besser, weil ich glaube, das alte Recht an der Stelle hat dazu theoretisch-astronomischen äh, Beträgen geführt, die, man, die, die diesen ja vor nicht gerechtfertigt waren. Da ist das fair zu sagen, man kappt das in der Höhe, in der tatsächlich dann noch ein, noch, noch ein Schaden fortbesteht. Aber trotzdem können diese, diese Summen natürlich ganz beträchtlich sein und das ist besonders ärgerlich, wenn ich Fremdgeschäftsführer habe, die vielleicht gar nicht so gut verdienen, nicht so vermögend sind und trotzdem dann eigentlich wirtschaftlich für jemand anderen, nämlich für die, für die, für die Gesellschafter da, da den Kopf hingehalten haben und äh, und dann möglicherweise die Weisung bekommen haben: zu, nee, nee, wir machen erstmal erst weiter und gucken, was passiert. Ja,
1: das ist dann immer sehr, 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 sehr bedauerlich. Ja, wobei man sich als Geschäftsführer, gerade wenn man selbst nicht am Unternehmen beteiligt ist, dann schon die Frage stellen muss, was mache ich in der Situation und handle ich dann tatsächlich so, wie der Gesellschafter das von mir will, vor allem wenn ich einen zwingenden Insolvenzantragsgrund habe, dann sollte ich dem dann auch nachgehen und den Zweifelantrag
2: stellen. Absolut. Und was vielleicht auch eine Schwierigkeit ist in diesem Vorfeld eines Insolvenzverfahrens, wo diese spezifischen Haftungsrisiken auftauchen, dass die Zahlungsunfähigkeit noch relativ leicht zu greifen ist, ja, anhand eines Liquiditätsplans, man erkennt sehr schnell, wenn man zahlungsunfähig ist und dann hat man längstenfalls drei Wochen den Antrag zu stellen. Die Überschuldung ist dann doch ein Rechtsbegriff, der ist schwierig zu interpretieren und es dauert eine gewisse Zeit, diesen überschuldungszahlbestand zu prüfen, auch Berater brauchen eine gewisse Zeit, setzt Bewertungen voraus, äh, setzt die Einschätzung von Fortbestehensprognosen voraus und es gibt viel Rechtsunsicherheit rund um diesen Überschuldungsbegriff und tatsächlich knüpft eben daran, auch eine sehr scharfe Haftungsfolge. Bei Überschuldung hat man zwar acht Wochen Zeit, jetzt nach temporärem Übergangsrecht den Antrag zu stellen und ab dem nächsten Jahr dann sechs Wochen Zeit wieder. Aber auch, was darf ich in diesen sechs Wochen noch bezahlen, was nicht, ist auch viel Unsicherheit damit verbunden. Also das ist schon ein Problem, wenn ein Haftungstatbestand oder ein zwingender Insolvenzgrund der Überschuldung sehr interpretationsfähig ist und dann daran anknüpfen zu scharfe Haftungsfolgen.
0: Das, das ist Sicher richtig. Und ich glaube in der Praxis ist es, sehen wir ja häufig auch, dass es jetzt, ob es jetzt acht oder sechs Wochen ist, ist gar nicht der große Unterschied, weil die Leute kommen oft doch mal deutlich später. Andere Haftungsrisiko sehen wir auch in, in dem Bereich 3031 GmbH-Gesetz. Das heißt, immer dann, wenn ich in Konzernkonstellationen habe und dort in den Cashpool bezahle oder auch irgendwelche Konzernumlagen habe, das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil dort die Haftung auch schon früher eintreten kann, nämlich sobald ich in der Unterbilanz bin. Das heißt, sobald meine Eigenkapitalziffer unter der Stammkapitalziffer liegt. Das heißt, das ist also auch ein Bereich, den man, den man beachten muss. Das heißt, man muss den Leuten sagen, wenn es euch schlecht geht im Unternehmen und das Eigenkapital liegt unter dem Stammkapitalwert, auch wenn ich noch Liquidität habe, auch wenn ich alles bezahlen kann, muss ich sehr vorsichtig sein, wenn ich in die Gruppe dann irgendwelche Konzernumlagen bezahle oder in den Cashpool weiter.
1: Das ist theoretisch richtig gesagt, aber in der Praxis ist es dann manchmal so, dass man gar nicht weiß, dass man sich bereits in der Situation einer Unterbilanz befindet. Weil um das regelmäßig nachhalten zu können, braucht man ein Rechnungswesen, das das auch leistet. das im Grunde genommen Realtime einem die Informationen in Abschlussqualität zu Verfügung stellt. Und das gibt es eben nicht überall. Und vor allem bei Unternehmen in der Krise nicht unbedingt. Aber das sind ja so ein bisschen mehr die
0: klassischen Themen. Nicht? Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass wenn ich zahlungsunfähig bin und trotzdem das Geschäft weiterführe, dass das in irgendeiner Form zu Haftungsfolgen führt, dass, dass ich denke, dass das Thema ist bekannt und, und nicht wirklich was Neues. Was gibt es denn so ein bisschen außer der Reihe für Themen, wo man darauf achten muss jenseits
2: der Thematik ähm, Insolvenzverschleppung? Also außer der Reihe würde ich sagen, gibt es vor allem für die Leute, die dann eine Eigenverwaltung machen, die Eigenverwaltung aufsetzen, die Eigenverwaltung begleiten, natürlich auch noch einige spezifische Haftungsthemen, die knüpfen dann eigentlich eng an das an, was Haftungsrisiken des Insolvenzverwalters sind im Regelverfahren, denn da gibt es ja auch eine BGH-Rechtsprechung, die sagt, der Eigenverwalter haftet wie ein Insolvenzverwalter, das heißt und die Vorschriften der 60 und 61 sind es der Insolvenzordnung, sind entsprechend anwendbar und da muss man dann unterscheiden immer nach dem Adressatenkreis, wer soll durch die jeweilige Vorschrift geschützt werden. Ein typischer Fall ist der, dass man vielleicht Absonderungsrechte, also Sicherheitenrechte von Banken oder auch von Lieferanten zerstört, vielleicht auch unwissentlich, indem man als in der, in der vorläufigen Eigenverwaltung eingehende Gelder einfach verwendet für die Betriebsfortführung, die man aber hätte separieren müssen, weil die auf zedierte Altforderungen sind und weil die entweder Eigentumsvorbehaltslieferanten oder der Bank oder beiden gehören. Und die kann man dann schon für die Betriebsfortführung verwenden, aber eben nur, wenn man mit den jeweiligen Rechteinhabern, also Bank und Lieferanten, dann einen sogenannten unechten Massekredit vereinbart. Also wenn die einem gestatten, diese ihnen wirtschaftlich gehörenden Gelder für die Betriebsfortführung einzusetzen, vielleicht im Tausch gegen neue Sicherheiten an den neu entstehenden Forderungen. Und wer das eben übersieht und sagt, wunderbar, es kommt ja Geld rein, ich verwende es für die Betriebsfortführung, hinterher ist das Geld weg, der hat da einen Haftungstatbestand verwirklicht, so eine äh, typische insolvenzspezifische Pflichtverletzung des § 60. Was sind das für Fälle in der Praxis? Denn ich denke, klar,
0: eine Forderungsabtretung an die Bank wäre ein Fall. Genau. Verlängerter Eigentumsvorbehalt. Absolut. Wäre sowas. Also ist es eine Ware geliefert worden, und der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich sozusagen nicht nur auf das Eigentum direkt, sondern eben auch auf das Geld, was nachher kommt äh, beim Weiterverkauf des, des Produkts, was sich dann erst, aus, aus dem aus der Ware, die geliefert worden ist, hergestellt wird. Ne? Gilt das auch für die
1: Raumsicherungsübereignung?
2: Gilt auch für die Raumsicherungsübereignung, ja. Also man muss eigentlich sehr schnell die Sicherheitensituation erfassen, würde ich sagen, und zwar idealerweise vorbereiten schon und dann eben unmittelbar nach Antragstellung spätestens eigentlich mit den Sicherungsgläubigern eine Regelung finden. Und in dem Kontext dann natürlich auch, wenn man mit denen zum Beispiel ein unechtes Massedarlehen vereinbart, werden die normalerweise von sich aus Wert drauf legen, aber es gehört trotzdem zum eigenen Handwerkszeug auch, dass man dann auch eine Einzelermächtigung einholt für diesen Massekredit, den man aufnimmt, den will man ja irgendwann zurückbezahlen. Wenn der Zeitpunkt, in dem man den zurückbezahlt, erst nach Insolvenzeröffnung liegt, dann ist es eigentlich automatisch eine Insolvenzforderung. Und die Bank wird ja kaum werthaltige Sicherheiten eintauschen gegen eine Insolvenzforderung. Also muss man über eine Einzelermächtigung äh, sicherstellen, dass die Bank mit dem Rückzahlungsanspruch eine Masseforderung bekommt.
0: Also es ist wie das Gleiche vorne wie bei der Insolvenzverschleppungshaftung ist ganz entscheidend, dass ich eine Finanzabteilung habe, die den Überblick hat. Nicht nur über die bilanzielle Situation, sondern auch darüber, was denn mit den ganzen Gläubigern oder Lieferanten vereinbart ist, ganz, 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 ganz wichtig.
2: Genau, vielleicht in dem Zusammenhang, weil Sie gerade Lieferanten sagen, diese Inventur und Lieferantenspezifische Inventur zum Stichtag Antragstellung ist natürlich auch ganz wichtig. Ja? Damit, wenn man Eigentumsvorbehalte dann ablöst, damit man auch weiß, von welchem Lieferanten war welche Ware an dem Stichtag da, weil das muss man irgendwann den Nachweis. Also formal muss natürlich der Lieferant den Nachweis führen, aber wenn Sie nicht inventarisieren, dann verhindern Sie eigentlich, dass er diesen Nachweis führen kann. Und das ist ganz wichtig, da eben auch transparent zu sein bei der Ablösung von Drittrecht.
0: Also das ist ja schon, schon interessant für diejenigen, die die Richtung Eigenverwaltung gehen, denn wir hören das immer wieder, wenn wir das dann besprechen. Die Leute sagen, oh, ich mache Eigenverwaltung, ich laufe hier einfach durch. Ich glaube, den Leuten ist nicht klar, dass den vollen Pflichtenkatalog des Insolvenzverwalters hat. Und da muss man sich sehr, sehr gut beraten lassen, dass man alle diese Dinge dann auch, auch
1: richtig macht und dass da nichts nichts übersehen wird. Und wofür steht denn da die Versicherung
2: ein in solchen Fällen, wenn man dann doch einen Fehler gemacht hat? Das ist jetzt natürlich eine Frage. Also ich habe tatsächlich Versicherung toi 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 noch nicht in Anspruch nehmen müssen, selber in diesen Fällen. Aber das trotzdem eine, eine wichtige Frage. Ein Stück weit würde ich sie so auch beantworten. Man sollte in Eigenverwaltungsverfahren auf jeden Fall auch immer fürs Verfahren eine gesonderte Versicherung Einholen ja, für den Eigenverwalter, für den Sachwalter und auch für die Gläubiger-Ausschussmitglieder. Weil die, die normale Anwaltshaftpflichtversicherung, die man so hat, die deckt natürlich anwaltliche Fehler, anwaltliche Pflichtverletzungen, aber eben nicht insolvenzspezifische Pflichtverletzungen. Was man mit Blick auf die Versicherung, weil sie danach fragen, auch noch sagen muss, ist, dass die DNO-Versicherung, die der Geschäftsführer hatte, die endet in dem Moment der Antragstellung. Das heißt, an diese Stelle muss dann eine andere Versicherung treten. Und und das ist dann eben eine gesonderte Versicherung, die man fürs Verfahren einholt und die dann eben auch davor dann schützt, vor diesen insolvenzspezifischen Themen.
1: Und das wird regelmäßig gemacht
2: und die, die Versicherer sind auch bereit? Das wird regelmäßig gemacht und wenn man in einem, in einem größeren Verfahren mit Gläubigerausschuss ist, dann muss man einmal sich darüber verständigen, wie hoch soll die Versicherungssumme sein und man macht üblicherweise auch, dass man dann drei Angebote anholt von Versicherungen und die gegenüberlegt und dann eben dem Ausschuss das zur Entscheidung vorlegt.
1: Und woran machen
2: Sie denn in der Praxis die, die notwendige Höhe der Versicherungssumme fest? Ich würde sagen, am Wert der Assets und an den Werten, mit denen man es zu tun hat, vielleicht an den erwarteten Veräußerungserlösen, Verwertungserlösen, daran knüpft man es an. Mhm. Ja, das ist ein
0: wichtiger Aspekt, Aber man sieht, man braucht Profis, die einen da unterstützen. Denn es ist ein, eigentlich das, das, das ganze Know-how eines Insolvenzverwalters erforderlich, wenn ich selbst durch die Eigenverwaltung gehe, weil ich dann plötzlich eben in der gleichen Rolle bin, die gleichen Pflichten habe und da ich im Zweifel das Know-how ja nicht habe als Geschäftsführer, muss ich mir dann jemand, jemand fähigen, dazu nehmen, der mich da sehr gut und,
2: und intensiv unterstützt. der da an der Seite steht, sollte auch idealerweise selber entweder eine geschäftsführende Rolle oder eine Rolle als Generalbevollmächtigter einnehmen, weil das natürlich mehr Vertrauen bringt und auch besser ist, als wenn es nur ein Berater ist. Manche Leute sind beratungsresistent, hören nicht auf das, was der Berater sagt. Eine, eine typische Haftungsgefahr, die ich in dem Kontext auch noch sehe, ist diese ganz allgemeine das in der Insolvenz oftmals nach Zahlungszusagen gefragt wird. Ja. Unternehmen ist insolvent, vorläufige Eigenverwaltung, Lieferanten sind betroffen, rufen jeden Tag an, sagen, ja was ist denn mit meiner offenen Rechnung, wird denn wenigstens das bezahlt, was ich ab jetzt liefere und in dem Kontext wird nach Zahlungszusagen gefragt. Und diese Zahlungszusage in der Regelinsolvenz muss jemand der vorläufige Insolvenzverwalter abgeben. In der Eigenverwaltung müsste die eigentlich der eigenverwaltende Geschäftsführer abgeben oder der Berater. die Leute Leute fragen trotzdem nach dem Sachwalter. Wer auch immer, wer auch immer diese Zusagen dann abgibt, ja, Also wir geben den als in der Eigenverwaltung auch für die Eigenverwaltung ab, aber der muss dann natürlich sicher sein, dass diese Zusage auch eingehalten werden dass kann. Dass das Geld dann auch da dass ist. Dass das Geld auch da ist. Und wenn er das nicht macht, die Rechtsprechung sagt, eine Zahlungszusage ist wie eine eigenständige Garantieerklärung, selbstständige Garantieerklärung, du haftest dann aus dieser Zahlungszusage. Und deshalb muss man natürlich... persönlich persönlich, ja, und nicht mit den mit den Unternehmensmitteln. Und darum ist das Thema Liquiditätsplanung natürlich auch wieder ganz wichtig. Und auch, sagen wir mal, die Formulierung dieser Zahlungszusage. Man kann ja dann sagen, ähm, aus dem vorhandenen Vermögen der Gesellschaft ist die Zahlung sichergestellt. Aber auch an die Art und Weise der Formulierung sollte dann jedenfalls der Jurist ein bisschen darauf achten, dass er nicht zu weitgehend Zahlungszusagen erteilt, die am Ende nicht eingehalten werden können. Das ist auch eine typische Haftungsgefahr. Zum Beispiel, weil... Die Forderungen abgetreten sind, oder ja. wie, wie, genau
0: das, was wir ja schon diskutiert haben, weil die absonderungsberechtigten Gläubiger eigentlich äh, berechtigt sind an einem Großteil der Geldeingänge in der Zukunft und dann weniger da ist, als vielleicht
2: gedacht, ne? obwohl Cash kommt. Ja, und einfach auch, wenn die sagen, ist die künftige Belieferung sichergestellt, ja dann ist auch die Frage, für welchen Zeitraum, wie lang, wann endet... Wie, wie weit ist mein Planungshorizont? Wie lang kann ich das sagen? Und wenn ich so eine Zahlungszusage abgegeben habe, muss ich sie vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder widerrufen. Sonst vertraut der Lieferant darauf, dass das jetzt ewig so weitergeht. Und vielleicht ändern sich die Verhältnisse. Ja? Da müssen sie ständig kommunizieren und es natürlich auch laufend überwachen. Aber man sieht auch natürlich wieder, wir haben ja schon viel
0: über Eigenverwaltung gesprochen, wie gut das vorbereitet sein muss. Denn in dem Moment, wo ich dann den Antrag stelle, muss ich das ja eigentlich alles wissen. Ich muss einen Überblick haben über die Sicherheitssituation und ich muss auch mich einstellen darauf, dass genau diese Zusagen der Lieferanten dann abgegeben werden müssen, damit ich weiter beliefert werde. Und das sind alles schwierige Fragen und das muss ich so gut wie es geht vorbereiten, damit ich dann da kurzfristig reagieren kann und keine Fehler mache. Das dauert ein paar Tage oder Wochen. Das ist also wieder das was wir immer sagen, wir brauchen eine
2: gute kenntnisreiche Unterstützung und eine gute Vorbereitung. Vielleicht doch eine weitere Haftungskategorie, an die man auch nicht so oft denkt. Man hat mit Insolvenzeröffnung ja die Möglichkeit Verträge zu beenden, Sonderkündigungsrechte, Nichterfüllungswahlrecht nach 103 der Insolvenzordnung und wenn man erkennt dass man Verträge nicht mehr braucht, dass bestimmte Dauerschuldverhältnisse nicht mehr benötigt werden von vielleicht defizitären Sparten, dann muss man eben auch frühzeitig diese Dauerschuldverhältnisse beenden und kann nicht erstmal noch Monate zuwarten und dann sagen, ach, da habe ich ja noch was, was ich beenden muss. Und man muss da tatsächlich so ein Management dann auch, dass man diese ganzen Dauerschuldverhältnisse pflegt, erstmal vollständig erfasst, sind vielleicht im Unternehmen gar nicht vollständig erfasst und dann Punkt für Punkt durchgeht und sich überlegt, wen brauche ich, wen brauche ich nicht mehr und dann spätestens ab der Insolvenzeröffnung dieses Instrument auch nutzt. Vielleicht sogar im Vorfeld schon, ist jetzt glaube ich nicht unmittelbar haftungsrelevant, aber wenn es spitz auf Knopf steht, muss man vielleicht auch mal die Insolvenz nicht auf den Monatsersten legen, sondern auch noch auf den Ende des Monats, so dass ich eben noch Kündigungen rauskriege und Vertragsbeendigungen rauskriege, um mir diesen Kündigungserklärungsmonat zu sparen, ja. Das ist bislang noch nicht haftungsrelevant, aber vielleicht wird es das irgendwann mal künftig, weil man durchaus sagen kann, ja, hättest du die Eröffnung anders gelegt, formal entscheidet natürlich das Insolvenzgericht, aber über den Zeitpunkt der Gutachtenseinreichung kannst du es dann schon ein bisschen steuern, dann hättest du hier eine höhere Masse gehabt, das wenn du rechtzeitig diese Genau Genau. Oder Quartal sogar. So ja, ist in in es, in in je in nachdem, Stichwort. wie viel das ist,
0: ja. das ist. Das ist interessant. Das heißt, auch das... Muss gut vorbereitet sein und, und, und gut beraten sein. Ja, vielen Dank. Da haben wir einen Überblick bekommen, an was man alles denken muss. Dann in der Eigenverwaltung. Vielen Dank für die Sehr Insights hier heute und
2: bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald wieder.